0: A proposito di soldi, visto che sono un ebreo, ho fatto l'abbonamento di, di Springer. Eh, eh, è un mese che ti abbia chiesto.
1: Eh, delle... se non ma non eh. è che ti dire col piccione viaggiatore. Eh? Ma sì,
0: ma sapete che il deal è... Eh, ma intanto la butta, ho no? lo spilo. Eh, no? se, non... ah, se lui dicesse dove,
2: non
1: fa niente perché se non butta l'Ivan. Eh, cioè, è inutile che. Ma tu... io in...
2: tu riesci a alzare un po' il volume.
1: Ma mi devo riabbassare io?
2: No, perché te ti sentiamo forte e chiaro. Il Mario invece sembra sempre provenire da...
1: Da Tarvisio? Sì, esatto. Eccomi, eccomi.
3: nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco libero un James Top Ten Come Kyrie One shot All, all of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho la media Come, come Garnet, Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro Nel mio posto Sold out Come i Blazer Noi campioni di ignoranza, Qua si beve Siamo al nord Quando e Sfondo il vetro Ti ricordi Michael oh Mi cade Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Già Sai dei campioni dei play-off, questo è basketball!
0: prossima puntata di Deomis. state ascoltando la voce del Dile con me lo zio
2: Buonasera a tutti e prima di iniziare insomma col solito, con la solita demenza della puntata volevo fare una piccola così rubrica culturale per tutti quegli ascoltatori che sono papà come me e quindi volevo consigliare così una, una storiella da raccontare ai propri figli prima di andare bello, a dormire Che bello, momento nina sì, sì. nana dei deboli. Eh, quindi adesso ascoltate perché l'ho registrata apposta.
0: Adesso ti racconterò quello che mi diceva sempre mio padre: meglio una <ride> testa piena di corna che un culo pieno di carne. <ride>
2: Quindi ecco, potete iniziare già a raccontare ai vostri figli come funziona la vita. Buona, buona fa, a tutti. Fate direttamente vedere il cartone animato.
0: <ride> <ride> Ovvero Alice nel paese di carne. Esatto. <ride> <ride> ciao Fede.
4: Bella Regas, che bello lavorare.
0: Eh, ma ciao Lorenzo.
5: La Madonna. <ride>
1: Comunque Siamo... questa era la... Buonasera a tutti, vi, vi saluto con la primavera di Vivaldi.
2: Pensavo fosse tipo la musica
0: dell'attesa. Nella sì, corte di Versailles direttamente ci stai parlando, ormai ti vediamo come il re sole.
1: Sì, sì. Sono qua con la mia parrucca incipriata, i mostrini e tutto quello oh, serie... che ho
4: lasciato
0: che bello. Quei che mostruosi, non che mostri. Che bello, che bello. Bravo Lorenzo. E poi, ultimo, ma non ultimo, nella vita, ovvero il marione.
6: Buonasera a tutti, un saluto particolare alla quinta delle piccole donne che tende sempre a, <ride> a, ad andare a, al Monte Superga di Guadalti. <ride> <ride> <con le ride> <50 ride> <fine. ride>
0: Il Monte, famoso Monte Superbi, al Monte Sinaiva. Eh, va eh, sì. a incontrarsi con, uh, con il eh, TV, diventerà,
2: diventerà la collina del pianto qua per, il buon, per bene, il buon
0: Lorenzo. Bene, ragazzi, dopo queste cialtronate, direi che possiamo partire in tromba con la puntata. E andiamo con il nostro primo argomento di quest'oggi, ovvero la squalifica di Collins e Eighton, prima Eighton dopo Collins per eh, dei misfatti, delle cose che hanno fatto questi ragazzoni sembra che si siano doppati a merda e quindi adesso abbiamo chiesto al nostro farmacista laureato di fiducia come, come funziona la storia ma laureato
1: non ancora però vabbè. e non lo sarai mai
0: ma no, laureato a breve dai, ormai mm-hmm. ti danno la, la laurea o vabbè. la riscausa. vai
1: Ma eh, allora, guardate, visto che mi è stato commissionato questo questo incarico, ho deciso ovviamente di sbragare, di andare fino in fondo, cercando anche di capire un po' come funziona tutto il sistema antidoping nell'NBA, e anche perché come mai solo adesso praticamente vengono fuori queste cose, perché penso che fosse da secoli che non si avessero due casi consecutivi o molto ravvicinati di squalifiche anche piuttosto pesanti. Infatti
0: infatti, volevo chiederti, ma in passato l'ultima squalifica per doping è avvenuta
1: fatta da chi? chi è l'ultima stato? squalifica, se, se vi ricordate, Machini. che mi ricordi, mi sembra che fosse Noah. Noah, quando era in X, una delle, verso la fine di stagione marzo-aprile, era un bel il, il, primo suo anno, il primo suo anno in X era il 2016-2017, non mi ricordo, e anche lui era stato squalificato per positività ad alcuni steroidi anabolizzanti. che Guardando il fisico di Noah, non so che cosa abbia da anabolizzare. Però, vabbè, comunque: i capelli, forse. Esatto. Però, sì, mh, o l'NBA è abbastanza brava a tenere tutto insabbiato, però. Mi sembra strano perché le squalifiche sono tangibili e, e visibili. Oppure effettivamente sono dei bravi ragazzi oppure hanno dei medici a livello elite che sono dei geni del male. Comunque, mh, diciamo, parlando un po' di, di storia, di quello che è il rapporto tra NBA e antidoping, eh, prima del, degli anni 80 era tutto molto libero, diciamo, tutto molto fresco, tutto molto acqua di rose. Solo nell'83... Con questo accordo tra NBA e associazione giocatori comincia ad esserci un programma antidoping, programma antidoping tra l'altro eh, sancito e ratificato da un, proprio un articolo del CBA. Per chi fosse interessato ad approfondire, se si va a prendere il CBA, il capitolo 33 eh, riguarda tutto quello, quello attinente alla sfera dell'utilizzo di sostanze, di sostanze vietate, ecco. Come funzionano esattamente questi controlli antidoping? Eh, praticamente succede questo, l'NBA eh, deve, o meglio, eh, stabilisce che ogni suo, tra virgolette, tesserato debba subire sei controlli random, quattro durante la stagione e due durante l'off-season. Quattro controlli per quanto riguarda l'analisi delle urine, perché poi c'è da fare una differenza tra controlli Delle urine appunto e controlli del sangue Perché vanno a eh, Diciamo Trovare molecole diverse a seconda dei casi Per i controlli del sangue I controlli del sangue invece sono tre tre, Due in stagione e uno in off season come avvengono questi controlli? L'NBA e l'MBPA si affidano a un laboratorio indipendente, eh, a vari laboratori indipendenti che vengono ratificati dalla VADA. La VADA, per chi non lo sapesse, è l'agenzia internazionale che regola i controlli antidoping a livello proprio sportivo, quindi si preoccupa eh, che ne so, del calcio, del nuoto, del ciclismo, Atletica, del tennis. Sì. Esatto, esatto, quindi non, soltanto per, non è una cosa legata all'NBA, è una cosa molto più eh, worldwide. Eh, L'NBA quindi si affida a questi laboratori di analisi eh, completamente esterni dal mondo della pallacanestro americana, e la cosa molto interessante è il totale anonimato di tutte queste procedure, cioè mi spiego, l'NBA non sa quali sono gli atleti che verranno sottoposti ai controlli random, ma al tempo stesso i laboratori non sanno quali sono gli atleti che devono andare a controllare. È tutto un sistema di numeri e codici: cioè ogni giocatore viene assegnato un codice, il laboratorio estrae a caso un codice X, viene comunicato che eh, il codice X dovrà essere analizzato. L'NBA fa il confronto tra codice e giocatore e quindi avviene l'analisi. Quindi, tutto nella più totale trasparenza possibile. Eh beh, direi è praticamente...
0: Sì, quindi non ci sono magheggi di, di nessuna sorta non possono sfuggire
1: esatto, Andiamo. è praticamente impossibile fare magheggi a meno che poi comunque volete approfondire questo discorso del, delle contraffazioni dell'analisi antidoping su Netflix c'è un documentario molto interessante per esempio di come vengono proprio a livello della Russ- a livello sovietico vengono, vengono alterate tutte le provette, eccetera però mi sembra strano che in un contesto del genere molto americano abbastanza pulito sotto questi punti di vista ci sia
2: dubito che sia questo il caso ovviamente
1: esatto esatto Ehm, oltre ai test di routine tra l'altro cosa molto simpatica perché anche una notizia abbastanza attuale ci possono essere dei controlli che vengono definiti per giusta causa cioè se per esempio un Alex Caruso guadagna 20 kg di muscoli e posta le foto dove sembra Hulk Può essere, può subire dei controlli per giusta causa. Lo stesso Danny Green ha twittato in maniera molto simpatica l'altra sera. E ho schiacciato per la mia seconda volta in carriera in NBA. Così per usare un, un'esagerazione, e mi sono beccato con controllo antidoping. Comunque, chi è che definisce questa giusta causa? C'è proprio una commissione indipendente che ha il compito di valutare quelle che sono magari le evoluzioni nella fisionomia dell'atleta o altre situazioni particolari, che dice, tu non mi convinci, voglio, che, voglio il tuo campione di urina, voglio un tuo campione di sangue, eccetera. Eh, ma cioè, era, meglio era così, per...
4: voglio il tuo campione di urina.
6: Era per que... <ride> Quando parlavamo di Witters, era per questo che dicevo che magari l'anti-doping avrebbe potuto ecco, tirargli un controllino dopo l'ultimo numero degli orsetti al THC
2: ma so, sì. che, se ne par- so che se ne parlava appunto di un controllo per Waiters, se non sbaglio sì, si parlava è... questa voce
1: non, non hanno ancora fatto niente su Waiters perché non ho, non ho trovato niente, comunque la politica della marijuana è leggermente diversa proprio da tutte, da tutte le altre perché è un tema abbastanza sentito comunque in NBA in, in generale cioè ha un, un grado di... L'unica cosa che comunque non mi fa impazzire è quelle che sono le pene previste diciamo perché... Ma scusami
2: se ti interrompo allora, ma sì. quindi eh, mi stai dicendo che per la marijuana c'è una maggiore attenzione rispetto al resto quindi?
1: Di, non tanto eh, attenzione dal punto di vista del controllo ma dal punto di vista della sprezza della pena, ecco. soprattutto se sono casi reiterati
2: in proporzione al resto, cioè in proporzione ad esempio a quello che hanno assunto Eton e Collins per dirti
1: eh, esatto, perché la marijuana la prima volta che ti beccano sono 25.000 sacchi la seco- è una sospensione di 5 partite la seconda è una sospensione di una decina non mi ricordo e la terza è proprio la sospensione per due anni di attività che è quella che è successa a Dogemaio
2: so.
1: esatto quindi ci, ci vanno giù abbastanza pesanti quello che non mi fa impazzire dicevo della, delle pene in generale per le eh, 225 sostanze dichiarate illegali dall'NBA è che la pena è uguale per qualsiasi tipo di sostanza cioè che io usi uno steroide anabolizzante o un diuretico mi becco sempre le mie 25 giornate di squalifica e secondo me, vista la diversa gravità delle, delle, delle terapie che vengono, che vengono comunque svolte, si potrebbe pensare di fare qualcosa più ad hoc, ecco.
2: Ma scusami, la domanda sorge spontanea, quindi. Cioè, se i controlli sono casuali e totalmente oggettivi, eh, il motivo per cui un giocatore di, di, di livello come Eton eh, assume una sostanza del genere o gli viene fatta assumere una sostanza del genere... È, un, cioè, è come tirarsi una ammazzata nei coglioni
1: ma comunque come vi dicevo anche qualche, qualche, qualche settimana fa storicamente proprio la scienza del barare è sempre un passo avanti alla scienza del, del controllare cioè i, i, le tecniche dopanti sono sempre un passo avanti dalle tecniche di analisi e di rilevazione quindi sì esatto qualcuno più furbetto che pensa di poter sfuggire alla, a quella che è la forbice della, della Vada ci, ci prova comunque eh, ci son, vi dicevo proprio sempre in questo documentario che vi citavo prima venivano, eh, venivano fatti proprio dei, dei cicli di terapia apposta su questo, era un notatore un, un, comunque uno, un atleta facevano proprio dei cicli apposta per avere un carico di testosterone in un determinato periodo dell'anno che poi riuscisse a scaricare nel momento della competizione cioè sono tutte delle tecniche di assunzione del farmaco, del medicinale, comunque molto molto scientifiche che a volte funzionano, a volte però ti cuzzano come in questo caso
0: ma comunque per fare una domanda Lore, ma sono i preparatori atletici che fomentano queste cose qua secondo te?
1: Ma allora mh, se, uh, sicuramente i giocatori da soli non penso che abbiano, non credo sicuramente che abbiano le conoscenze per Quindi o sono preparatori nutrizionisti, medici di squadra oppure sono membri di staff privati È proprio per questo che quando sia il Collins che Leighton mi vengono a dire che hanno, che hanno assunto queste sostanze senza saperlo Perché hanno preso un integratore che pensavano non contenesse quello per cui li hanno beccati è per quello che io sto il naso e dico, ma figlio mio, siamo ad un livello di eh, conoscenza scientifica in NBA eh, che è il top. Cioè ci sono studi di biomeccanica, studi proprio sul fisico dei giocatori che, eh, che se li sognano nelle migliori cliniche private. Mi sembra strano che se uno prende un integratore non sappiano i suoi preparatori esattamente cosa ci sia dentro.
0: Ma nel caso specifico di Aito e Collins, ci puoi raccontare cosa è successo per essere chiari, anche?
1: Ma allora, molto velocemente, tutti que- Hayton, che tra l'altro per un, con un occhio così abbastanza estraneo, potrebbe sembrare anche un qualcosa di insolito, perché uno che viene eh, squalificato per un diuretico, cioè per far pipì, uno direbbe: vabbè, sti cazzi, allora non si può prendere niente no, perché i diuretici comunque non sono delle vere e proprie sostanze dopanti sono delle sostanze che servono a mascherare questo è proprio il termine tecnico mascheranti delle altre sostanze tra l'altro poi i diuretici possono anche essere usati per favorire perdita di peso per eh, migliorare quella che è la definizione muscolare non penso che comunque sia il caso di Eaton. cosa succede praticamente? io poniamo un caso esempio io prendo il testosterone che è uno steroide anabolizzante che serve a migliorare quella che è la la, detta in maniera molto brutale e poco tecnica il miglioramento delle fibre muscolari questo testosterone in qualche modo però nel momento in cui ha ha fatto il suo effetto deve essere smaltito come viene smaltito? principalmente con l'urina se io prendo un diuretico non vado a fare altro che Ridurre quello che è l'assorbimento di acqua nei reni e quindi eh, rendo le mie urine molto più liquide, al tempo stesso meno concentrate, e quindi la probabilità di trovare la molecola incriminata si riduce se io ho un'urina più liquida. Non pensavo mai di fare questi discorsi in un podcast di basket, però sono contentissimo di, di, poter, unire, di, poter, unire, di poter unire le due cose. E sono
2: anche un po' eh, bagnato, sono eh? un, eh, un po' pieno eh, di urina anche. Esatto, sono pieno di urina,
1: cazzo faccio questo effetto, quindi il problema di Hayton che è stato beccato perché eh, eh, diciamo che ha provato a fare il furbo, ecco così, non si ha la certezza che abbia assunto quelle sostanze, però nel momento in cui tu assumi qualcosa che vuole andare a mascherare, scusate il telefono non l'ho silenziato, nel momento in cui assumi qualcosa che vuole andare a mascherare eh, una sostanza proibita, allora passi automaticamente dalla parte del torto, poi adesso non so come, fun- come si è sviluppata la vicenda perché non ci sono troppe notizie. Se Iton ha fatto ricorso, se ha dimostrato che non c'era nulla di cattivo, tra virgolette, dentro, dentro le sue urine. Quindi non lo so, non ci, sono, non ci sono più notizie. Collins invece, secondo me, è molto più grave, non tanto per la procedura quanto per il tipo di molecola. Perché sì, io mi prendo un diuretico, al massimo quello che possa avere un po' di ritenzione di idrica, un po' di disidratazione in generale, un po' di debolezza muscolare volendo. Cazzarola però, Collins invece preso, ha preso un, uh, un ormone, diciamo che è abbastanza delicato per quelli che sono gli effetti negativi. Cioè il GH, se è usato in maniera sconsiderata o con un eccessivo sovradosaggio, può portare a disturbi rest- problemi legati al diabete perché scompensa l'equilibrio insulina-glucagone, cardiomiopatia perché va ad alterare quelle che sono le fibre del cuore Cioè nel senso è una sostanza molto pericolosa, poco maneggevole, difficilissima da 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 tenere sotto controllo Cosa fa sostanzialmente questo GH e perché viene assunto? Si pensa, perché queste qua non ha una, una, una controprova sul campo e poi vi dirò perché, si pensa che comunque il GH, essendo appunto ormone della crescita, va a migliorare la sintesi proteica a livello dei muscoli che diventerebbero un pochino, diventerebbero più performanti, ecco, divent- più grossi. Si, per avere un fisico ipertrofico si pensa che il GH possa essere la soluzione. Perché dico si pensa? perché degli studi ah scusa fa...
0: diventano più grossi nel senso che si gonfiano o più ricettivi durante un training quindi eh, si sviluppano di più
1: no no di, 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 diventano proprio mh, aumenti proprio la massa proprio la okay. massa muscolare di loro di...
0: quindi gonfiano la massa di loro e, su esatto studio. è
1: come se, è come se immagina, immaginate, immaginatevi i muscoli come un muro di mattoni e come andare a aggiungere altri mattoni
0: Ok, Pratic- perfetto.
1: Praticamente nella maniera più semplice che si potrebbe dire. Perché dico che comunque si pensa? Perché comunque non ci sono degli studi eh, degli studi sperimentali che dimostrano che l'efficacia di questo di ormone, perché le cavie sarebbero sottoposte a dei dosaggi troppo elevati e troppo pericolosi, per vari motivi etici non si può procedere a fare degli studi più precisi. Quindi quello che, mi da- quello che mi fa ridere è che comunque Collins è beccato queste 25 giornate di squalifica per una molecola che per certi versi non si sa se abbia un effetto benefico o no. Tra l'altro, cosa molto interessante, eh, l'NBA ha eh, considerato l'ormone GH, questo ormone della crescita, come una, molecola, eh, sostan- come una sostanza proibita soltanto dal 2011. Se vi ricordate, il primo accordo dell'83, ci sono voluti quasi 30 anni per far entrare questo ormone.
0: tirando un attimino le somme su questo discorso, secondo te queste squalifiche eh, ricevute da Hayton e Collins sono giuste queste 25 partite di squalifica? Sono esagerate? Che impressione ti sei fatto? Dopo magari sentiamo anche gli altri che impressioni
1: hanno. Allora, come vi dicevo, secondo me Collins è giusta... Magari forse anche un pochino di più perché mh, appunto il livello di pericolosità del GH è abbastanza alto quindi secondo me la pena deve essere abbastanza esemplare non tanto per il fatto che migliori le prestazioni sul campo quanto perché la, la salute fisica dell'individuo è messa, è messa abbastanza a rischio. Ecco. Su Ayton, forse 25 sono un po' tantine Perché come vi dicevo È una squalifica basata sul dubbio Cioè noi non sappiamo esattamente Se ha preso qualcosa che migliori le performance O il fisico Sappiamo che ha preso qualcosa per nascondere Qualcos'altro Quindi è una squalifica fatta sulla, sulla sfiducia In questo caso Tra l'altro da parentesi Aiton con questo giochino Perde quasi 2 milioni di dollari Lui guadagnava 116 mila dollari a partita Per 25 diventa quasi 2 milioni Perfetto. Quindi sì, per... Qu- questa è la mia idea
0: eh, Redazione, cosa ne
2: pensate voi invece? Ma io penso che dopo l'intervento di Lorenzo possiamo anche chiudere qua la puntata
4: dopo io, mi sto... sono... io mi sono segato Anche tu <ride> Io mentre pensavo a te ah, io sto pensando allo zio
2: invece Allora, io, lo... io pensavo a me No, io pensavo a voi due insieme che vi toccavate Ma
4: che te. bello, che <ride>
2: Vabbè, ah cercando di tornare in
6: argomento, mh, puntata è vero quello che dice Lorenzo sulla forse iniquità delle squalifiche, però mh, ricordiamoci che rispetto a tanti altri sport, la maggior parte la NBA ha la mano molto leggera per, quant- per quel che tratta il doping. Cioè, prendiamo sì, il tennis, mm. del ciclismo, dell'atletica cioè lì si parte con sospensione di due anni eh, e la volta dopo hai finito la carriera e qui invece si parla sostanzialmente di 25 partite che sono ok, sia un danno economico sì un, uh, un perdere un paio di mesi ma appunto quello è un paio di mesi su una stagione e poi sostanzialmente finisce lì e, um, a sto punto comunque conviene dopparsi pesantemente Tanto la pena, se è sempre quella equiparata anche a, un, um, a qualsiasi cosa ti trovano, il mio consiglio per i giocatori NBA è dateci dentro finché potete.
2: No, Quello, che sembra, è... quello che sembra strano è che il vero problema, non il problema perché è una parola un po' grossa, però la, la, la casistica ci ha insegnato che finora i veri e propri problemi non sono appunto per queste assunzioni pesanti, ma sono per le droghe leggere. Cioè. Quindi... Eh, Fa, fa capire Ma che in fondo. Ma quello in que- penso,
1: sia, penso sì. sia un problema culturale, quello esatto. alla fine.
2: Esatto, nel senso che come giustamente diceva, diceva Mario, in altri sport la, il doping è, è ben su un altro livello. Forse qui nel basket la problematica è più appunto culturale, di provenienza dei giocatori, di, uh, di, di, di dove sono cresciuti, di come sono cresciuti, piuttosto che di aumentare la propria competitività con sostanze appunto pesanti che possono modificare la propria costituzione fisica
6: c'è anche da dire che eh,
2: il, il
6: numero di atleti sospesi dalla NBA è veramente veramente basso in questi anni quindi si parla insomma, di, di una casistica abbastanza rara che è venuta alla ribalta diciamo, quest'anno ma per il fatto che ce ne sono state due una dietro l'altra ma eh, storicamente in questi ultimi diciamo 10-15 anni, um, poche volte si è sentito parlare di, di doping associato alla NBA. Forse magari anche che persone, quello
2: eh. che persone come Meio o Beasley assum- assumessero marijuana, insomma, anche, anche... Vabbè, ma dici tu non serviva il test, infatti. esatto forse <ride> <No>, bastava <ride> guardarli in faccia insomma, per, per intuirlo se
0: non serviva quel tipo di test. Bene ragazzi, quindi io direi di andare col secondo argomento, si parla di social media. Si parla di social media perché è saltato a onor di cronaca la sottoscrizione di un contratto con Puma da parte di Charles Br- eh, Brickley o Brickley o come si pronuncia, che è un Charles Barclay. Or- come? Scusate? Barclay.
4: Barclay,
0: Brickley, chi lo sa? <ride> che è un basketball trainer di sede a New York che è riuscito appunto a beccarsi anche lui un contrattone con Puma, tra l'altro è il primo basketball trainer che riesce a prendersi eh, questo tipo di contratto. Eh, Ma quindi tra... scusa,
1: è un privato questo?
0: Sì, 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 sì è un privato. Ma che tra, tra l'altro... l'altro, scusa, notizia, notizia di
6: attualità, questo era quello che faceva le riprese estive a Carmelo Anthony, che stanotte... Tra... Uh, esordirà con Portland quindi tutto si ricollega c'era ah, lui quello ah, che aveva ah, creato Udi Melo
1: stanotte Almeno, quindi ornette. non si dorme mi stai dicendo stanotte eh, in piedi in tra in l'altro piedi...
6: Contro, scusa, contro la squadra della capitale esordisce eh.
1: no contro i, gioco contro, gioco contro i Pelicans giocano eh. ah, contro i Pelicans
6: contro gli Wizards No, io qua vedo
1: Trailblazer Pelicans come eh, partita... Non me lo sono sognato, no, perché ho questa ossessione per i Wizard. <ride> sì, sembra
0: che sì! <ride> Mi vedo ovunque! E quindi il buon Brickley o Brickley o come cavolo si chiama ha detto che se non fosse stato per i social media non avrebbe mai sottoscritto un contratto con Puma. Quindi questo ci fa eh, sottointendere che eh, ormai... La, eh, la Lega non può più eh, diciamo mh, trattare in secondo piano l'apporto dei social media, i giocatori loro stessi già sono molto attivi, abbiamo parlato tanto di Embiid, così come Lillard, insomma tutti i giocatori NBA adesso hanno il loro profilo Instagram, profilo Twitter, si scambiano eh, Flame uno con l'altro, quindi è molto importante i social media in questi anni anche per i giocatori, così sembra che possa diventare anche per l'intera Lega che non può prendere sotto sotto gamba l'apporto dei social media quindi io vi chiedo che scenari ci aspettiamo nei prossimi anni da parte dell'NBA con i profili Instagram, Twitter come potrà anche la Lega secondo voi monetizzare su questi social media anche perché vediamo che ormai qualsiasi tipo di azienda Eh, sfrutta eh, Facebook sfrutta Twitter per riuscire ad avere sempre più visibilità, sempre più followers ed avere anche più introiti in questa maniera quindi ormai la rete ci ha praticamente eh, soggiogati da un certo punto di vista e le cose devono andare eh, di pari passo a mio avviso
6: allora ehm, diciamo che l'evoluzione globale sicuramente spinge nella direzione appunto di questa grande comunicazione di massa e, mh, leggevamo appunto abbiamo letto mh, delle dichiarazioni del presidente della Juve, Andrea Mieli, che è anche presidente del, insomma, del, del dei, club de, dei club europei che diceva che i, nei prossimi anni i più grandi competitor con cui andrà a confrontarsi la Champions piuttosto che una Superlega eh, piuttosto che gli altri sport, grandi sport, saranno gli e-games, eh, i videogiochi e tutto questo mondo digitale virtuale. Perché così ehm, quello che, eh, a cui l'NBA globale punta è eh, arrivare a più persone possibile. E per farlo, eh, la vera concorrenza è tutto quello che eh, va in video, cioè tutti i filmati di YouTube. Tutto anche quello che facciamo noi comunque che va nella rete, un podcast piuttosto che eh, appunto canali su varie piattaforme, eh, sono tutti competitor. Um, lo, stesso, lo stesso modo mh, parlavo appunto di questo, di questo trainer privato che mh, ha raccolto il contratto con la Puma, ma come? Riprendendo eh, gli allenamenti estivi dei giocatori. Quindi un modo diverso anche per approcciarsi all'NBA, anche meno tecnico o che magari va a ricercare uh, magari, uh, l'interesse nella persona che non ha interesse per il gioco ma magari Nell'occasionale, è, fissato, è fissato con gli allenamenti o anche solo come status symbol, perché eh, lo sappiamo, l'apparire al giorno d'oggi è, la, diciamo così, un must. Uh, basta, e, basta,
0: vedere, basta vedere anche la partnership che ha avuto l'NBA assieme a 2K Sport per l'NBA 2K e i giocatori quando certo. hanno twittato quando venivano fuori i voti globali dato, dati dal gioco. Che eh sì, ormai sono...
1: il rating della
0: Il rating dell'NBA 2K ha assunto un'importanza diciamo di di livello incredibile se dei giocatori poi si mettono a twittare sul loro canale privato eh, a commentare dei rating di un videogioco ma così anche noi nel senso avevamo, avevamo aperto appunto la rubrichetta sul vestiario tutti i vestiti, tutti gli abiti, gli outfit dei giocatori che sono reperibili su Instagram e continuamente si fanno commenti uno con l'altro su Instagram, sui vestiari, su quello, su quell'altro sulle vacanze addirittura è molto importante anche il lato off-season infatti ricordava giustamente Mario Documentari quello di Carmelo ma così anche banalmente le vacanze di Steve, Stephen Curry sono diventate all'ordine del giorno sta diventando una Lega che non si ferma solo alle partite ma anche a quello che sì, è. extra Però dile, tu adesso parli di, di Lega, ma in realtà la Lega
2: c'entra mh, molto di striscio, perché comunque sono. Beh, i però la, la direzione
6: che ha preso la Lega è quella: la Lega vuole andare verso una globalizzazione. È sì, un'espansione. Ma il problema, Mario, proprio... come
2: fai come fai a controllare eh, per. No, a, ma per non intero... lo controlla,
6: però già solo il permettere certe cose, perché ti ricordi com'era qualche anno fa la NBA? Una... Se non avesse voluto che uh, magari certe tipologie di allenamenti o che i suoi tesserati uh, dess- dessero una certa immagine di loro stessi, non l'avrebbe permesso. Ci sarebbero state comunque... È sempre stata una lega molto rigida in tanti aspetti. Quando hanno voluto fermare qualcosa lo hanno fermato. c'è cioè, l'ombra lunga del sa- commissioner c'è cioè, sempre stata... Sì, la sta la vedere- è molto più lasciva perché secondo me è la direzione che vuole As, Aspetta però Lega.
2: perché adesso si sta parlando di bestiari e di cagate voglio proprio vedere se i profili dei giocatori fossero utilizzati per uh, commenti personali a livello politico sociale a livello
4: Beh, di. l'abbiamo già visto con Morey quindi... la, la, cioè, la mia opinione in questo senso io, è che la Lega nominalmente ma anche nei fatti pubblicamente, come già sto detto a Silver eh, noi non possiamo andare a sanzionare o limitare la libertà di espressione né dei nostri giocatori né dei nostri affiliati perché è contrario ai, a, a di fatto a quella che è la cultura americana ma nell'intero mondo occidentale del poter esprimere la propria opinione poi io sono convinto che nelle corridoi Dietro le quinte si è girati dei, dei memorandum del tipo: se qualcuno dopo il bordello che è successo prova a nominare anche sul districcio un'altra volta a Hong Kong, gli tagliamo le gambe. <ride> Perché. Quello
2: ci può, ci può anche stare, però. Eh, allora a questo punto eh, si tratta di una sorta di grande fratello del, uh, dei social media di, di, di tutti i giocatori NBA. Uh, e poi sì, sicuramente... è, è molto
4: dem, secondo me, gli haters, per certi versi. Cioè, ci sono cose di cui si può parlare, tipo si può parlare male di Trump perché l'abbiamo visto, e ci sono cose di cui non si può parlare. Di sicuro, ah. se qualcuno dicesse non ho assolutamente niente cu- contro gli omosessuali, però se anche non me ne trovo uno vicino, sono più contento. Gli taglia alle gambe. Questo a prescindere dal fatto che, silver, che il commissario sia omosessuale, ma per dirti è una cosa che non si può dire, anche se uno aveva tutto il diritto di dirlo, io non è che li voglio mettere in galera, ma mi dà fastidio di vederne uno, non si, non si può dire
2: quello che non riesco a connettere, sì, certo, ma quello che non riesco a connettere è il fatto del uh, social media come uh, motivo di uh, così di, di, di sponsorizzazione per la Lega. Cioè, fin quando mm. si parla di e-games, di e-sports, ci sta. Eh, è una cosa, fra virgolette, a sé stante, dove la Lega può, in qualche modo, fra virgolette, anche impadronirsi di quel mondo e farlo proprio. Ma il, i social media dei giocatori e di tutto quel mondo extra alla Lega, eh, che, che la Lega da questo possa trarne vantaggio, sinceramente, non, Ma per... non vedo come. No, eh, ne... per perché vant- te, io sei finito di l'attacco.
1: Te zio secondo me gli dai un taglio, una, un'interpretazione di uno che già comunque segue, di uno che si informa, di uno che è dentro il mondo il mondo NBA, se te magari vai col ragazzino di 11-12 anni eh, devi spingere su questi canali mediatici, comunque devi spingere sugli highlights del giocatore, su Arden che ti tira da 10 metri, su Lebron che ti posterizza il mondo intero
4: e adesso nonché non LeBron, ma anche Stephen Curry come icona di
1: costume non solo sportiva no no zio non ti sto dando del vecchio ti sto dando di quello già inserito dentro il meccanismo io ti do del vecchio
5: un vecchio
2: inserito <ride> un vecchio inserito non <ride> si sa bene dove
4: ma, tra l'altro il, questo non lo fa solo l'NBA in quanto il BA, ovviamente ma lo fa anche New York, I New York Knicks in quanto New York Knicks, i Dallas Mavericks in quanto Dallas Mavericks, anche loro spingono su questo per farsi conoscere di più a livello globale. Ma, se, ma, ma infatti social... si, sono,
1: si, sono fatti, si sono fatti loro e hey, i team, racconto, no? Chiaramente, no, no, certo. ma proprio si sono fatti eh, i Knicks hanno la squadra proprio dell'NBA 2K. Ah, sì, 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 ma una sì.
2: domanda, ma se um... Come è successo con il il basketball trainer che ha acquisito un un contratto con un ente esterno, in questo caso Puma, Mm, secondo voi in un futuro potrebbe anche succedere per i giocatori, nel senso avere un ritorno economico eh, come una sponsorizzazione personale extra, nel senso Avete presente tipo De Laurentiis con Napoli che eh, litiga con i giocatori per quanto riguarda i diritti di immagine dovuti al, all'extra, all'extra contratto calcistico, che possa esserci anche una cosa a livello di Lega NBA, nel senso che la Lega richieda a, ai giocatori che magari hanno diverse partnership grazie ai, ai social media una percentuale sul, sullo stipendio o comunque
1: per quello che diceva il Fede, prima, per come è democratica nel senso americano del termine l'NBA, non credo no, anche perché comunque non so, dal
4: fatto che in realtà il collettivo poi. sì, si, sì, no, fermo restando ma in realtà se poi l'NBA guadagna quello che guadagna che puoi dire di NBA come entità esterna non è neanche vero, perché alla fine l'NBA è una lega elitaria formata da un numero, se pensate, molto ristretto di persone in realtà, in relazione a quanto è grande a livello globale. Proviamo a pensare, probabilmente ci sono molto più persone che lavorano, anzi, sicuramente, per le squadre di calcio di Serie A nella sola Italia, di quelle che lavorano in tutta l'NBA messe insieme. In realtà è una Lega molto piccola per certi versi, i dipendenti di resti sono meno di 500, sono i giocatori NBA alla fine, comunque resta il fatto che in realtà è molto più l'NBA a guadagnare da quanto è famoso uno Stephen Curry a livello mondiale, che lo Stephen Curry a guadagnare dal fatto che la Lega sia importante, il massimo Stephen Curry che dice o oh, che potrebbe dire a oh un ragazzi magari io mi meriterei di più perché grazie al fatto che io sono un fenomeno voi, io comando un intero settore di mercato
1: Vabbè, che è la base, la base delle discussioni di ogni accordo collettivo assolutamente, ogni assolutamente.
4: perché è chiaro che poi i soldi ce li mettono gli owner, però comunque resta una lega che fa i soldi perché ci sono dei giocatori che match. sono fenomenali a mettere la palla nel eccesso eh, mm. piace o non piace ma Comunque, a part...
0: mh, volevo no, anche non... fare una, una seconda o portare altra carne al fuoco cosa ne pensate della dichiarazione perché per dire ai nostri ascoltatori noi questo discorso poi l'abbiamo estrapolato da un articolo di Real GM che era abbastanza interessante che bene o male dice le cose che stiamo dicendo noi per avere giusto una traccia e poi magari metterò il link anche in puntata così potete avere diciamo una direzione di questo discorso cosa ne pensate della dichiarazione appunto di Mark Cuban che insiste sul fatto di ehm, accaparrarsi i prospetti delle high school e farle arrivare alla G-League di riferimento della propria franchigia appunto per la questione che già eh, dalle high school e lui faceva l'esempio di Julian Newman hanno già centinaia, migliaia di, di follower su Instagram hanno già gente che li segue che li va a vedere giocare appunto per, queste, per essere delle stelle in ascesa già vendono proprio merchandise quindi è meglio farle arrivare prima dal, diciamo, dalla porta di servizio della G League già per eh, in qualche modo accappararseli per portarli vicino alla franchigia di riferimento
1: boh, cioè, secondo, me, secondo me la G League è una giungla casso eh sì,
2: eh sì. E,
1: e quindi non so quanto un giocatore di high school farebbe bene. Io tra, a me già stanno abbastanza sulle balle gli one and done all'università quindi per cui sono ancora più schierato sotto questo aspetto. Io sono dell'idea che i giocatori soprattutto quando sono piccoli giochino con i loro coetanei, imparino l'università e poi poi se ne parla secondo me la G League sì, magari ti fai l'esperienza perché ti giochi colpettivo.
0: Però hai capito qual è il discorso: non è tanto il fattore tu lo vedi dal punto di vista tecnico, che è giusto, dal punto di vista dello sviluppo del giocatore. Kuban fa un discorso prettamente di merchandise mm-hmm. Sì, però se, mi con... ah, se ma ho ma capito sì, bene vabbè.
2: il discorso di Lorenzo, lui dice mm-hmm. è inutile che un giocatore abbia un grandissimo seguito social quando poi va a impantanarsi. Nella G League che Ed ha è un'arma
0: a doppio taglio, cioè nel
2: senso che è un pantano a livello di a livello mediatico e che quindi questo, questo possibile talento sociale possa un attimino perdersi oltre a, a livello tecnico. Se ben a, me, a,
1: a meno che non facciamo la G League come se fosse un campionato primavera, allora magari se ne può parlare, però non lo faranno mai. Eh, tra l'altro, poi scusate, proprio per un discorso di merchandising e di introiti per il giocatore, adesso l'NCIE. Io adesso non l'ho molto seguito il discorso, per cui chiedo a voi: l'NCIE adesso non ha aperto finalmente alle sponsorizzazioni?
2: Beh, se avessero aperto, se avessero aperto non ci sarebbe stato quel, quello scandalo del discorso. giocatore lì, esatto, quello del, del giocatore che gli hanno impedito di, uh, di, di Ma essere quello... leggibile.
1: Ma quello ma è già, no, diverso, no. Quello è eh, già diverso lui
2: aveva preso soldi da sì aveva preso soldi esatto. sì, ma, sì ma attenzione
6: non da uno sponsor però eh,
1: esatto. aveva preso soldi da, da, dall'università quindi, per quello, il
6: quindi quello è come se fosse stato un reclutamento sì che, la, uh... sì, che è
4: contrario a tutti i precetti esatto. sì, io sapevo sì. che aveva preso sì. circa 11.500 dollari in realtà dal suo agente o no, meglio il suo agente aveva speso per facilitare il suo trasferimento
6: il trasferimento ma quando aveva tipo
1: 12 anni, sì, comunque non era, non era Nike che, gli pagava, che lo pagava per mettersi su le sue Sì,
0: cioè l'INSA ha aperto la diciamo ha aperto per la sponsorizzazione, ma entrerà in vigore nel 2023, ah, ok. Sì, che gli studenti nelle università pubbliche e private potranno
3: firmare ehm, sì, una... contratti
0: con compagnie di, di scarpe soft drink o altre cose di profitto insomma però
1: e tra una... l'altro infatti... per gli appassionati per infatti... gli appassionati so che ritorneranno i, i giochi i videogiochi su, sul college football e sul basket appunto per Quello. questo motivo qua
0: allora, dicevo, ultima domanda per concludere diciamo, questo discorso e più magari facciamo anche la quadra con le vostre considerazioni riguardo all'argomento. Allora, molto simpaticamente l- l'articolo poi finiva con una domanda e eh, diceva appunto, vi immaginate delle carriere dei giocatori nel uh, post carriera in, uh, nel music streaming o nel podcasting secondo voi è una cosa plausibile secondo
3: me
1: c'è, c'è McCollum pod- che già lo fa il suo podcast che... Mi sa- anche Gigi, Gigi Retti
2: sono i che fanno podcast perché no perché no anche questi Antonio
1: cosa vuoi gioco? che ne
2: sappiano loro di basket bah, Beh la metà è poco
0: dei giocatori yeah. quindi Ecco. vabbè c'è anche Lilat che comunque ha la sua carriera ormai da rapper lanciatissima vediamo come va c'è, a
1: finire c'è anche, c'è anche Lonzo grande rapper Lonzo <ride> e, no beh comunque sì ma diciamo che non è solo per questi già quelli del passato c'è cioè Shaq che per esempio ha costruito una, carri- una carriera Post post parquet, che è clamorosa, tra o, opinionista, tra molte virgolette, DJ, DJ, è, DJ correndo. Tra cioè, questo beh, ha
2: suonato lei ha suonato al Tomorrowland, eh, vi, vi dico solo questo eh,
1: esatto, esatto, però ha, ha ragione lui, ha suonato lui quindi ha ragione eh, se lui
6: se fosse nato tipo nel 2000 io penso che la sua carriera nel basket sarebbe durata se sì, no, due anni con tutto <ride> l'extra che avrebbe potuto fare. Io penso che di giocare a basket veramente se ne sarebbe Si giocava per supportare
4: le sue attività extracestistiche, per farsi conoscere Ma sì
2: Su questo posso dare ragione secondo me al Mario perché avrebbe avrebbe preso più soldi facendo il resto probabilmente
6: Ma assolutamente
0: Quindi considerazioni finali su questo discorso ragazzi cosa ne pensate di social media e NBA? Io mi associo a qualsiasi cosa che
2: dice Lorenzo Ok, vai
1: Lorenzo oh. eh, No, stavo per dire una roba che mi avrebbe compromesso per tutta la vita Quindi non la dico <ride> No, eh, ma dilla, dai, non fare il timido No, no, eh, diciamo che era un apprezzamento omosessuale Mi sono fermato subito per... Eh...
2: Ma tanto non nascondere la tua reale natura. Cioè, come se avessimo
6: poi dei pregiudizi verso l'omosessualità Forse Federico
4: Io... <ride> io.
1: Va, va, va bene basta ma... tagliamo, tagliamo questi due minuti che poi vabbè io sono verso
4: Silver il fatto che sia gay e
1: sia... <ride> che mi stavo
4: sul cazzo lui tirando eh, tirando un perché volevo... gay perché ebreo
0: <ride> che brutta persona
4: ma <ride> no, non è vero, non è vero. Meno, ma,
0: meno male che non siamo online vai, vai
1: Lorenzo eh, bene o non male no, tirando un attimo le somme eh, io diciamo che sono abbastanza schierato con eh, nel eh, diciamo come il partito non dico antisocial però comunque io me ne sto un pochino più sulle mie, mie... sì esatto, esatto sempre lottiamo lottiamo sempre fino in fondo <ride> e sono, diciamo che è un'idea abbastanza eh, netta su quello che è il rapporto tra NBA e social secondo me finché è l'NBA che vuole aumentare quello che è il circolo mediatico che le sta intorno bene il video di Instagram dell'NBA in cui fa vedere gli highlights bene diciamo, i re- le foto con i recap e tutte queste cose qua secondo me però in generale il fenomeno social porta un po' a quello che è un impoverimento sia del linguaggio sia dei, dei contenuti in generale non lo vedo troppo di buon occhio come sta andando perché comunque escono sempre come funghi, pagine, siti, profili di, eh, di pseudo commentatori, comunque gente che si pone come, come, come il vento e il, il greggio che gli va dietro, cioè nel senso io vedo tutto questo fenomeno social di contorno all'NBA non dell'NBA, non come un qualcosa di sano per il movimento però
0: aspetta, cioè bisogna distinguere secondo me allora un conto, se tu mi dici ragazzino che magari segue l'NBA perché dice guarda questi giocatori quanto sono fighi, come si vestono uh, assurdi e poi si approccia diciamo al mondo NBA solamente per rispetto esterno, solamente perché magari è, uh, segue gli amici... O segue l'hype, cosa che succede in maniera abbastanza ciclica. Prima erano i Bulls di Jordan e tutti seguivano i Bulls di Jordan perché era figo, era cool seguirli. Eh, adesso abbiamo passato l'era Golden State, quindi si beccavi le geste di Golden State, magari questi non si vedevano neanche una partita, però questo è un distinguo. Il discorso invece che il, il mondo di adesso, tramite social media, crea realtà in cui Eh, tantissime persone danno un loro giudizio senza condizione di causa, secondo me è un riflesso di un altro altro mondo, che non lo metto Mm. nello stesso piano è ovvio che è una cosa aperta e chiusa parentesi a mio avviso l'NBA giustamente deve andare a sfruttare qualsiasi tipo di canale perché Eh, poi alla fine si parla sempre dello stesso discorso dei soldi, degli introiti quindi più gente segue l'NBA o che è interessata o parallelamente per eh, altre motivazioni l'importante è che che continui a comprare merchandise, continui ad andare alle partite, quindi l'NBA fa bene a essere secondo me contemporanea che poi questa realtà possa creare tutta una serie di realtà che hanno un approccio all'NBA poco, diciamo... Approfondito? Approfondito, questo purtroppo è una tara che deve fare chi segue l'NBA, cioè nel senso non è che possiamo dire noi ai nostri ascoltatori, guardate, cioè possiamo dirlo ovviamente perché noi siamo un podcast fatto di persone, di amici, di... Ehm, che, di, di fan dell'NBA che seguono che magari si perdono tantissime cose, statistiche non, so, non siamo magari approfonditi su certi discorsi però c'è, se uno vuole andare, si intrippa si vuole andare a cercare le cose sono tutte disponibili e questo ha anche il bene della contemporaneità perché una volta quando noi seguivamo l'NBA col cazzo cioè noi di cocasso 82 io e lo zio mario col cazzo che eh, andavamo cioè riuscivamo a trovare avevamo su internet la pagina staz dell'EBA avevamo il podcast uh-huh. di Zaclow piuttosto che quello di Nate Duncan quindi se uno vuole interessarsi sa dove andare che poi allora. ci sia la prima entrata che possono essere i deomis cioè uno si appassiona magari perché vede il profilo Instagram, si appassiona, eh, ascolta magari The Omis perché è un podcast in italiano, perché spariamo cagate, si diverte, poi dice cazzo, però loro dicono che c'è il podcast di tal dei tali, che si può andare qua o lì là per cercare di avere un, un approccio più approfondito, quello sta la persona. Questa è la mia visione.
1: No, no, ma comunque sì, sono d'accordo, cioè è, è il contorno che, che si crea che a volte può essere, può essere dannoso ed è una cosa che, come dicevi te, non dipende proprio dal, dall'NBA. Secondo
2: me il tuo discorso, Lore, lo, lo v- vedremo i possibili effetti di questo mondo social fra, eh, fra un po' di anni, nel senso i ragazzi che adesso hanno 12-13 anni, parlo anche a livello americano e che stanno giocando a basket, come saranno da professionisti cioè qua, quanto il loro, il loro essere social influirà su quella che è la loro carriera professionistica perché...
0: secondo me <ride> lo si vede già adesso perché se, e noi l'abbiamo parlato nelle precedenti puntate un uh, banale tweet di un general manager crea un casus belli impressionante nella Lega e già vedi gli effetti e l'importanza che si dà, si dà ai social voglio dire, in questo mondo contemporaneo. Cosa ne pensano gli altri, invece? Fede, e Mario, per farla chiusa, la chiodia. Oh, io
6: sono d'accordo con il discorso che hai fatto tu, nel senso sul fatto che comunque è normale che una così ampia fruibilità del prodotto porti uh, più persone, magari anche meno esperte, a, a esporsi, a dire la loro... Ma alla fine è una cosa che ci sta perché se da un lato vogliamo che ci sia tutta questa diffusione di contenuti è anche giusto accettare che poi come conseguenza ci siano anche più persone magari un po' meno preparate che possano dire la loro. Eh, Mi permetto comunque di dire che a livello di social media se esistesse un campionato mondiale assolutamente il uh, social media manager di Sacramento non avrebbe rivali al mondo perché è veramente un genio assoluto, <ride> fa di quelle cose incredibili vi consiglio di
4: seguire c'è gli sempre account social, social media social di manager Sacramento. di taffo. Eh? c'è sempre il social media manager di Taffo, se parliamo dei migliori social media manager di sempre ah, per chi non sa cos'è siete delle pessime persone
6: Vabbè, anche quello di Salvini allora, però non mi sembra il caso qui. Di... No, <ride> quello ci
4: crede che è peggio. È ah, ok. Vede,
0: tu cosa ne pensi? Fai un enorme. Ah, città. no, no. È...
4: Mi, mi seguo abbastanza la linea tua del Mario Bruno, nel senso che è normale che ci siano platea più ampie, più persone che ne parlano. D'altronde, ne siamo definiti come il paese con 60 milioni di allenatori riguardo il calcio e nessuno ne ha mai fatto un problema in senso stretto, nel senso che più persone ne parlano e meglio è chiaramente in mezzo al marasmo di persone che magari dicono due cose in croce senza afferrare tanti concetti ovviamente per mera statistica i numeri vengono fuori però tantissime persone invece che portano contenuti e ovviamente migliorano la nostra condizione di, di follower stretti della lega al massimo il problema ci può essere quando eh, al al seguito di una così ampia platea si abbassa il livello del gioco Eh. quello può essere un problema il livello di basket giocato nel senso che per fare più eh, azioni che poi vadano in top 10 di ESPN uno invece smetta di Eseguire gesti tecnici che sono utili a vincere una partita o a fare... Ma
6: co- copiare lo stile di un Arden o di un Curry per un giovanissimo può essere deleterio, questo quello è il senso, perché certo, solo certo.
4: loro lo possono fare. Ecco. Io cioè, me lo sono chiesto, so poi mm. mi sono ricordato che per, i, per, che per i 25 anni successivi alla conoscenze a livello globale di Jordan c'era soltanto gente che cercava di imitare un jump shot o si buttava dentro con la lingua di fuori mi sono detto che alla fine chi siamo noi per giudicare come i, i vecchi barbogi quando la realtà è che noi facevamo sì. esattamente la stessa cosa e quelli di che oggi hanno 50 anni e rompono i coglioni su come si sia perso spirito del gioco e la gente di M.T. Arden o Curry al tempo cercavano di fare i passaggi in mezzo alle gambe come li faceva Magic quindi erano esattamente come noi, semplicemente con meno strumenti a disposizione per seguire i propri mili del tempo.
6: Ma, Alla la, fine, nei, nei ma plenari... la
4: fenomenologia con le dovute differenze dovute al numero di strumenti a disposizione è però la stessa di base.
2: No, non vorrei solo no, che in un futuro, in un futuro prossimo... Uh, I social media influissero così tanto che alcuni giocatori magari vengano selezionati non per le loro reali capacità tecniche, quanto per i benefit che la loro figura porta a livello di, di, di franchigia o di immagine. O, o questo questo
5: credo che succeda
1: come succede ora in Formula 1, praticamente. Eh.
2: Sì, dove cioè, lo spoglio perché... lo... ne... mm, cioè, no, secondo no, no, me, Formula 1 non lo so. No, nel senso e... che si portino dietro uno sponsor a livello, diciamo, di comunicazione che sia più, più, più potente di quello che è la loro capacità di fare, di fare poi spettacolo sul campo. Beh, un ma, po'...
0: cioè, eh, per fare proprio la conclusione, a mio avviso, alla fine dei conti sempre sport è, eh. in Formula 1 le devi vincere le gare, quindi se non sei un certo tipo di pilota
1: a a, a meno che non sia Ferrari o Mercedes in Formula 1 nelle scuderie basse sei tu che porti lo sponsor diventi la guida se gli porti un determinato top è è
4: abbastanza un unicum l'F1 da questo questo punto di vista vabbè ma eh,
0: però eh, si tratta anche di uno sport particolare nel senso che lì hai delle case automobilistiche che lavorano in un modo piuttosto che in un altro quelle che rimangono diciamo nel basso è ovvio che fanno questo ragionamento perché non hanno i mezzi come Mercedes, o come Ferrari o chi per esso di case automobilistiche perché non ha vita che non segue l'F1 quindi non so chi chi è adesso diciamo alle redini del campionato è ovvio che fa questi ragionamenti però nel basket devi vincere comunque devi devi mettere la palla nel canestro se sei un Mm. cane rimani un cane nelle BA ti possono facilitare è vero adesso con l'apporto delle statistiche possono indirizzarti meglio su una parte del campo dove tiri meglio però eh, voglio dire sei sempre tu che la metti dentro se uno è un disastro Sì, se uno è Ale Scaruso rimane Ale Scaruso può avere anche milioni di <ride> follower se uno è Ale Scaruso quest'anno vince la gara
6: delle schiacciate
0: eh già qual vedremo qua lo nego bene ragazzi andiamo col terzo argomento allora eh, ancora presto secondo me per fare un power ranking globale per capire dove si sta direzionando la Lega eh, per questa stagione quindi andiamo un attimino con la lente di ingrandimento su due squadre un po' come abbiamo fatto nelle precedenti puntate quelle che ci hanno un po' impressionato in questa via di stagione poi magari un po' più avanti faremo un power ranking allora quella che mi è saltata più all'occhio a me è Toronto Che hanno iniziato questa stagione con 9-4 sono quarti in conference allora eh, mentre che, che parlo vorrei che Lorenzo vada va a prendere Maurizio Mosca, giusto per avere yes. un, un controaltare. Allora, i Toronto, come ho detto prima, 9-4, quarti in confere, sono l'ottavo miglior attacco, quinta migliore difesa, che è una cosa che salta abbastanza all'occhio. Oltre a questo, eh, come dati, diciamo, che mi hanno fatto un po' strabuzzare, è stato quello che Toronto è tra le migliori eh, tre squadre per triple realizzate la migliore se posso dirti il dato
2: è la migliore per triple realizzate, realizzate. Mm.
0: Il, il, è prima per percentuale di realizzazioni secondo per percentuale di tiri liberi realizzati quindi statistiche che non sono da prendere sotto gamba e Lorenzo sei riuscito a c'è no, c'è. Ecco noi, che... cosa dicevamo esatto. nel Maurizio Musca noi devo
1: Allora, allora Maurizio Mosca, eh, Toronto, eccola qua, Dico, sono io, miseravamo tutti più o meno tra il 45 e il 44. I più bassi sono stati il fedelo zio con 43 e il più alto Patrick la Bibbia con 49. Oh. Allora andiamo
0: subito dal Fede che è stato quello più basso, Eh, come ti sembra questo avvio di stagione anche con le statistiche che che ti ho appena adesso sciorinato?
4: Beh, indubbiamente Toronto si sta dimostrando enormemente enormemente resiliente, tra l'altro alla luce anche ad esempio delle giornate in cui Lauri non ha giocato e eh, io mi aspettavo sicuramente che in quelle giornate andasse ancora peggio di come, eh, di come è andata non ci si aspettava sicuramente un sciacam così All'inizio madonna è quello madonna. in realtà il vero ago della bilancia è quello a volte la cosa, c- diciamo che non ci si aspettava un van blitz così che è un microwave di livello incredibile. Sì, ti e... posso
0: dire solo una cosa su Siacam. A me la no. statistica che più mi ha impressionato di Siacam, che ha un net rating a oggi del 12.1, la statistica che mi ha impressionato, oltre al net rating che è il migliore della squadra, poco ci manca, è stata quella delle triple tentate della realizzazione perché si accama l'anno scorso ne tentava 2.7 e tirava col 36.9 quest'anno ne prova ne tenta il, 6.4 il
1: esatto e tira ecco. uguale eh, esatto. direi, io ti, aggiungo, ti aggiungo anche questa che ha raddoppiato i possessi in isolamento e ha triplicato i possessi come palleggiatore su pick and roll, non, non abbassando l'efficienza praticamente. Dire...
4: Secondo me è avanti almeno di un anno rispetto a quello che ci si aspettava, a mio avviso. Ha proprio cambiato il modo di giocare perché ieri, l'anno scorso, era un super, super energy guy. Cioè lui era un maestro della transizione, lui segnava tantissimo grazie al suo motor. Adesso è diventato un giocatore a cu- affidarsi come scorer primario in una squadra assolutamente rispettabile.
2: Ma scusami che ti chiedo, Lore, eh, da, dagli angoli, com'è, com'è Siakam da, da tre?
1: Eh, dammi un secondo che prendo... No, ti dico prendi... perché
2: eh, la, la, lo sviluppo di Siakam da 3 era abbastanza, secondo me, prevedibile. Nel senso che eh, a difese schierate, l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto tanto nella, nell'ultima... Sessione di playoff eh, Secam si è preso diversi tiri Tanti dall'angolo eh, Ha preferito difesa schierata Quella modalità di soluzione offensiva Piuttosto che una penetrazione E, e quindi era abbastanza immaginabile Che eh, continuasse su quel fondamentale Non forse a questi livelli di precisione eh, Ti ho fatto questa domanda Perché molto spesso lo scorso anno L'ho visto appunto tirare dagli angoli e Volevo sapere se c'era invece ...uno sviluppo anche nelle altre zone
1: perimetrali... Ma ...invece guardando adesso la shot chart... ...che non me lo sarei mai aspettato anch'io... ...è completamente cambiato... ...praticamente dagli angoli è... ...sotto media per della, nella Lega... ...sia per tentativi che per percentuale... ...invece tira molto bene dalla punta... ...sono dei, dei... ...dei campioni statistici... ...minori... ...perché si parla di 13 tiri sull'angolo sinistro... ...11 sull'angolo destro... ...e 15 dal, dalla punta... Quindi è ancora qualcosa di molto, di molto embrionale, però, però sì, fa capire, fa capire tanto.
2: Fa capire anche sì. come è modificato il suo gioco, perché se gioca e se prova tanto in punta vuol dire che probabilmente molti dei palloni passano da lui e ovviamente un gioco sì, no, no, in angolo non, non può Va garantire tanta, ma... quella circolazione.
1: L'anno scorso proprio si vedeva che non aveva piacere a palleggiare se non in situazioni di campo aperto, adesso lo vedo, non ha ancora diciamo quelle letture, da, ma magari non le avrà neanche mai, però comunque lo vedo più eh, palleggiatore contro una difesa schierata rispetto, rispetto agli anni scorsi. E... E un'altra cosa ecco, che mi ero segnato è l'usage, praticamente ha è passato dal 20% al 31% che sono cifre da superstar offensiva NBA così mantenendo come dicevamo sempre quell'efficienza, quell'efficienza dell'anno scorso che gli permette di avere delle percentuali buone sia dal post che attaccando il ferro o comunque una di qual certa pericolosità tirando da tre, perché comunque ricordiamoci che Siakam era uno che boh, 3-4 anni fa faceva fatica ad arrivare al 20% da oltre l'arco
4: Impressionante. No, è tutto quello che hai detto voi, più, dicevamo, appunto, si ha camp- compiuto un passo avanti ancora più alto rispetto a quello. Io, ad esempio, me lo aspettavo attorno ai 21-22 di media partita con un usage migliorato. Adesso siamo a 26. Con una modalità, tra l'altro, di come li segna, come abbiamo ben spiegato, assolutamente molto più avanti rispetto a quello che era riuscito da aspettarsi in più, eh, questo a me personalmente fa molto piacere Anunobi è diventato Vero. ad ora è fondamentale perché noi ci domandavamo qualche settimana fa non solo se n'è andato Kawai, se n'è andato anche Danny Green quindi l'intero reparto difensivo in generale è, di, è, no, è il role player forse più importante della squadra anzi sicuramente più importante tra gli esterni
2: e sicuramente Come collettore collante a livello, di difesa, collante. Esatto, a livello di difesa
4: impressionante sull'uomo assolutamente. È, assolutamente. Quindi ha preso. Anzi, si può dire che almeno a livello di d'assisolo, un quest'anno, è meglio del Danny Green della scorsa stagione. Un giocatore è solidissimo, come hai detto bene, tu, tu zio difensivamente stando più che bene, sta facendo i morti da, da tre punti perché tira col 50 e passa per cento. Quindi che cosa gli vuoi vuoi dire? Con un numero di tentativi rispettabile perché siamo su quattro a partita e e quindi alla fine il quintetto si è riciclato benissimo perché a parte Kawai tutti i più importanti sono rimasti, Green è stato rimpiazzato benissimo. Poi un altro che...
1: un altro che ha preso una consapevolezza clamorosa è Van Vliet dopo le eh, finali.
4: tra l'altro migliorarsi nella
6: squadra di quel pezzo. Mm. Ma tra e l'altro è è cioè, ha, fatto, ha fatto dei playoff fino alle finali in cui veramente sembrava un d ligers cioè uno che non riusciva a stare in campo e, e poi guarda cosa <ride> fa a volte la testa. Sì, sì, sì,
2: gli sì, è bastata sì, un sì. po' di responsabilità in più per... Uh... Per, rendere, per rendere Ma anche la fiducia, tanto. perché sì, è esatto.
6: gioca- arrivato sull'onda lunga di quelle finali dove veramente gli entrava qualsiasi cosa. Tra l'altro mi
4: chiederei quanti sono i giocatori nella Lega che tirano meglio da 3 che da 2, secondo me non sono tanti, lui è nettamente uno di questi.
6: Ma secondo me è Green è uno che ha sempre avuto tipo, queste statistiche? <ride> Eh, ma lui è
4: impressionante, che tira praticamente 40 da 3 punti, con due, da, da 2 punti tira col 36,7%. Cioè, c'è c'è una discrepanza tra l'altro notevole. Ma perché ah. non ha il fisico per finire vicino al ah, ferro sì.
1: Beh, oh, oddio, comunque è un discreto torello, eh, perché molto, non è altissimo ma è abbastanza piazzato. Eh, però quando
6: ha... è così vuol dire che non ha forza magari nella parte alta, non riesce a concludere.
1: No, non, non ha proprio i centimetri per chiudere in area. Sì, sì, no, ha spazio,
6: sì,
4: ma chiaro. E diciamo che ci vuole un senso dello spazio, anche se lo hanno tutti, perché che tipo Chris Paul ce l'ha, ma non ce l'hanno in tanti.
2: La cosa mm-hmm. che ad esempio noto è che, a differenza di altre squadre di vertice in questo momento, eh, ma è anche abbastanza normale che sia così, eh, mm. i titolari giocano una marea di minuti perché insomma sia, sia Van Vliet sia Cam, Lauri anche se non ha giocato tutte le partite comunque siamo sopra i 36 minuti a, a singola partita quindi insomma sono, sono notevoli i minutaggi neanche, neanche Lebron per dire sta tutti quei minuti in campo quindi eh, è una squadra che sul suo quintetto eh, eccezionfate insomma per, per, per Gasol per ovvia, ovvi problemi anagrafici ma si alterna bene con, con i Baccaa eh, a parte loro, il, la solidità del quintetto è, è dovuta anche al fatto che questi stanno tantissimo tempo in campo insieme, si conoscono già e, insomma, oltre ad avere doti personali notevoli,
1: io vi voglio lanciare una provocazione però, guardando il calendario di Toronto: cioè, fino adesso tutto molto bene, tutto che sembra funzionare, sono riusciti a riciclarsi dopo la vittoria dell'anno scorso però se guardate il calendario hanno avuto delle squadre molto facili e hanno vinto con chi dovevano vincere e hanno perso con chi dovevano perdere per dire, cioè l'unica vittoria che inaspettata così è stata contro i Lakers le altre però contro Boston contro Milwaukee sì, contro sì, i chiaro. Clippers no, ma, e finché, contro... ma finché va
2: così yeah. va anche bene eh, Lorenzo, cioè, nel senso <coughs> che questo gli permette anche di chiudere di poter andare ai playoff se dovesse <coughs> continuare un andamento del genere No, ma tranquillamente è pioppo. Esatto.
6: esatto. In se, se, ah, se questo momento a l'ottava c'ha il record negativo.
1: Che, chi è Charlotte? L'ottava ora?
6: Per controllo, ma comunque mi sembra che.
1: Detroit?
6: Allora... L'ottava
1: no, è Charlotte, Charlotte. Charlotte, Charlotte. Charlotte 6-8. Oh, Brooklyn 9 sì, oh. anche, anche la settima è in negativo, sì. anche la Quindi, settima sì. Sì. No, comunque, cioè, no, non è per quello. Non, era per dire che non stanno no, a questo
6: per... sicuramente possono ambire alle prime quattro posizioni.
1: Sì, st- 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 stanno performando secondo il giusto. Perché comunque magari adesso stanno giocando molto bene per il livello degli avversari. Poi magari arriverà il filotto di partite in cui faranno, faranno un pochino più di fatica. Si assesteranno comunque. Tutto abbastanza regolare, non, non c'è nessun pulsante rosso da schiacciare come da altre parti.
2: Poi con questo si accama in campo, vanno abbastanza tranquilli se sì, regge.
1: Sì. Tra l'altro io gli devo fare una, scu- una scusa enorme, grossa, come, come le sue mani, come le sue braccia, perché gli avevo dato del, così, del, del secondo violino, è impossibile, che non, è impossibile che riuscirà a coprire il ruolo da superstar, invece a quanto pare ha, ha i gradi per farlo.
6: Beh, ma vediamo i playoff con i gradi da, da primo violino, che cosa combina, perché quello è sempre un po' il prezzo, banco di prova, certo. insomma.
5: Che, anche tra l'altro Della
6: Thomas ha fatto una stagione da simile MVP in regular season.
1: Tra l'altro ci potrebbe stare anche una comparazione con Giannis, perché comunque sono, secondo me, anche due situazioni abbastanza simili di queste due squadre che si trovano dei giocatori atipici per, per modo di intendere il basket e che si stanno adattando in tutti i modi a che è la loro, quello che sono i loro bisogni cioè Giannis li stanno aprendo l'area tantissimo a Siakam invece lo mettono in condizioni magari di andare molto in post basso gli cercano tanto il mismatch è bello appunto vedere come questi modi non proprio classici di intendere la pallacanestro poi Giannis vabbè è un mostro di potenza e quindi eh, ti, ti permette di, di fare delle scelte anche più drastiche si, Siacami invece è bello da vedere anche proprio per il modo in cui muovi i piedi magari per l'equilibrio che ha quando galleggia in aria, tutte queste cose qua
0: Ma mh, il discorso shooting invece come lo vedete voi come ho detto prima, quelle statistiche insomma, Toronto è tra le migliori squadre sul tiro da tre è meglio dell'anno scorso ve l'aspettavate questo dato? Com'è? Come vi sembra?
6: Ma non tanto a dire la verità perché non sono proprio una squadra di esperti, poi gli specialisti avendo perso anche due giocatori comunque come Leonard e Danny Green che insomma alzavano di parecchie percentuali quindi Mm, ottimo lavoro da parte del coach
2: diciamo che forse sorprendono le, le statistiche che elevano questa media perché pensarono a un sì. hobby al 54% eh, insomma sfido no, eh, no. sfido chiunque sì, eh, diciamo che non durare sì, esatto, e anche no. immaginare un lauri che sta tirando con uh, il 42% sì bravo tiratore ma insomma eh, poi si è spaccato
1: rimane sempre il pg mostro ricordiamo. rimane sempre
2: il pg mostro quindi probabilmente in questo fondamentale stanno anche un attimino overperformando però Eh, diciamo che secondo me nessuno di noi immaginava una partenza così così lanciata
0: così
3: decisa
0: eh, facciamo un giochino che che è tanto bello Eh, abbiamo detto il calendario prima Lorenzo ha fatto la provocazione che è anche giusta, non è stata così probante allora io vi racconto un attimino le prossime partite che avrà Toronto e vediamo se riusciamo a tirare Fuori un, un record per loro di vinte perse eh, delle mm. prossime partite? Okay. allora sono in tutto 4: per te faccio il conto, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partite ho messo. Allora,
1: okay.
4: Orlando,
0: Philadelphia, New York, Utah, Clippers, Nets in casa. Queste sono 6, ok. Eh,
1: potrebbe essere un 4 a 2 forse?
0: Ok, un 4 a 2. Perfetto. Poi fuori casa si gioca Atlanta, Orlando, Philadelphia, Chicago.
6: 3-1.
1: Eh, anche. A meno sì, che Orlando però... non trovi la partita la partita All... buona in cui Lucevic li fa... fa il mostro, però in senso positivo. Però allora, sì.
0: sono... in globale sono 7-3 queste partite, le prossime 10. Come siete tutti d'accordo con questo dato? Si può stare Si può stare, sì Cosa dici tu zio?
2: Non sai Ma oddio, se continua con questo trend dei nomi che hai fatto potrebbe insomma vincere cioè perdere sicuramente contro fila visto l'andamento eh, i Nets non sono assolutamente in forma quindi potrebbero vincere contro di loro Mm, non so ma
1: perché, è... Non, non è ancora un calendario difficile cioè perché alla fine no, le partite esatto, difficili esatto, sono due no. con fila, una con i Clippers e forse aiuta. Ma anche aiuta il, il suo bel momentino da affrontare in questo forse, momento. Se guarda due quindi...
2: partite con Orlando, magari ne può uscire con un 50%, eh, eh. ma se non è 7-3, magari
0: è 6-4, una cosa del genere. Okay, quindi Ampiamente vanno positivo in globale. 16-4 e poi boia 16-4 vedremo se sarà così come 16-4
5: scusa no no, no 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 non sono, si... sono,
0: sono scusate 16-7 si sì, perdonate ah ecco no scusa
6: 16, aspetta, sì,
0: che mi sto perdendo col- sì, 16-7 16-7 ok sì. scusate 16-7 toronto
1: Beh, mi sta male
0: eh direi proprio di <risa>
1: Ma cos'è? Adesso ci rivediamo tra dieci partite per vedere... No,
0: abbiamo
2: un nuovo Deomi in linea,
1: esatto. non, è, non è Meta questo?
0: No, è Mario.
1: No, esatto.
0: Seconda squadra presa in esame, per questo inizio... Di... E restiamo nel Suo par positivo, direi. Esatto, sempre positivi, andiamo con no, i
1: Aspetta, s- Aspetta un attimo però, io adesso voglio sfatare una cosa... Ma sapete che dire, eh, quando si dice è ampiamente ah. sopra il par, non è una cosa positiva. So,
2: e invece è sotto il par, chi è Bisogna sotto dire il par è sotto il
1: par, fa... par eh sì. quando, quando una cosa è positiva. Che una, è, sempre è, dato è, vero, è vero, è vero, è vero.
2: È vero, perché sotto il par vuol dire che hai fatto meno colpi di quelli richiesti.
1: Esatto, no, no, così, per fare questo annuncio, per togliermi... il Quindi è cioè, i quando si fa sesso, che se fai
4: meno colpi di quelle richiesti non va proprio bene. <ride> <ride> ma è un
6: po'... Eh, ma, scusa, di solo... ma, ma magari... Magari ti fanno lo sconto.
4: Ah! No, non richiesti, non previsti, richiesti. Ah, okay. Cioè, sono stati richiesti, richiesti.
1: Comunque allora, fanno, i perdonatevi. sono sotto il par? Sono sotto il, leg- il par, sono sotto ah, il, ah, il par. sotto il par, esatto.
0: l'importante allora, è legal- non
1: essere
6: sotto il patto.
2: <ride> esatto e noi i Lakers sotto il par sì, basta, basta
0: la Queenie per essere sotto il par esatto sono 11-2 primi in conference dell'Ovest decimo miglior attacco prima difesa della Lega primi in stoppate quarti per assist secondi per field goal percentage globali quindi direi bene
5: molto bene,
0: bene. Si, Porca, bene in
1: difesa è. si possono migliorare in attacco comunque perché, anche se hai citato lì il dato dell'Effective ci sono alcune situazioni eh, in, cui la, in cui l'attacco è ancora abbastanza scolastico. Però, comunque. Avere, sapere... Lebron sì. avere Lebron
6: aiuta. Avere le aiuta.
2: E avere la coppia LeBron-Davis eh, che gioca assieme aiuta anche quello, eh. direi di sì. Ma Volete la un altro aspetto da chiarire? Sì perché allora, hanno ah, no, tre bestie incredibili in questo momento, cioè Davis, uh, Javal McGee e Auer che sono veramente dei, dei, degli schifosi beh, in difesa. Anche
6: bravo. gli esterni stanno tenendo sì, benissimo. Però a livello proprio di. E, 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 e Bradley me, stanno facendo sì, un lavoro davvero... incredibile anche. Di, di sì, sì a livello di, di lunghi di, hanno difensi, sempre, di defensive
2: rating eh, quei tre, I tre lunghi sono veramente impressionanti beh, allora, Hanno qua... sempre
6: un rim protector Incredibile in campo esatto. e Continuamente Poi mi pare di aver letto che Gli avversari tirano contro Davis al ferro Col 21% Quindi è una cosa fuori dal mm. mondo Proprio allora, di eh, eh. prima
0: di partire in trombissima, i Deomis cosa dicevano dei Lakers a inizio stagione?
1: Beh, merda, De... scuro.
6: <ride>
0: no, no, vabbè, no. No, no, no ma proprio
1: come, no, per
6: definizione.
1: Ah, eh, sì, così, esatto. I Deomis, è... mettevano i Lakers, eh, c'è una forbice abbastanza ampia, perché abbiamo Patrick Labibia al più basso con 45 Bravo. e il Marione al più alto con 52. Brandi palesemente una guffata clamorosa, quindi, il... quindi.
2: eliminalo come nei voti, sai, dei tuffi: si elimina il più basso ah, e il più alto. A parte ah, che no.
6: io non ho. No, scusa, a parte che, scusa, questo è, una, è un falso storico perché io non ho mai inviato i miei, le mie previsioni a Lorenzo, sta prendendo okay. quelle di un altro.
1: Eh, è vero, vero, Era il quelli...
6: cocchiere. Eh, io so che legge le previsioni di un certo cocchiere di Santa Fosta quindi <ride> non mi assumo le responsabilità di quello che dice il signor Bartolucci <ride>
0: e... no. A parte prima il di altro... andare Prima di andare col Mario che, quindi, che è stato il più positivo di noi, Patrick la Bibbia non può rispondere, quindi lo lasciamo, lo lasciamo da parte. Allora, questi Lakers, primi in conference, bla bla bla, come ha detto il deal fino adesso, però mi devi spiegare eh, un pochino il loro calendario. Perché i Lakers vincono contro Memphis, contro Dallas, fuori casa, Spurs fuori casa, Chicago fuori casa, Miami in casa, questa è una bella vittoria, però to- perde contro toronto in casa vice contro i single state kings atlanta
6: beh sofferta con i kings però eh. ci tengo a dirlo
0: ok quindi la che...
6: scopata di Davis finale allora eh, i Lakers, onestamente stanno come dicevamo overperformando ma eh, nella metà campo che non ti aspetti eh, perché stanno costruendo lì le loro fortune e ci sono dei giocatori che sembrano proprio resuscitati perché uh, Howard penso che fosse almeno 6-7 anni che non era in questa forma e che non aveva, diciamo così, un impatto su una squadra di questo tipo, pur uh, uscendo dalla panchina, riesce comunque a dare continuità, come dicevamo, al lavoro difensivo iniziato da Davis e magari da Javel McGee.
0: Per far oh, capire ai nostri ascoltatori, Howard ha oggi è il terzo miglior net rating,
6: 14.1. Che è una cosa inaspettata secondo me alla vigilia. Lo stesso Avery Bradley eh, sembrava un cadavere eh, improvvisamente e improvvisamente si, ricorda- si è ricordato però di essere un eccellente difensore sugli esterni. Boh! Forse 30 punti quelli che manca lui. <ride> Però sì, al di là perché comunque le brone di Anthony Davis te li potevi aspettare, si stanno comunque anche gestendo, Anthony Davis ha saltato qualche partita, mannaggia a lui, sta prendendo un periodo diciamo, di flessione un po' fisica, ma con un Lebron invece scintillante, che gli stiamo vedendo fare delle cose, sulle, della Lega. Poi, par- ho par- pensato par- bene che... l'altra sera di decollare sopra Bielizza eh, <ride> per ricordare a tutti ancora chi è... Il padrone della Lega
1: A a, a parte il discorso assist Mi volevo un attimo soffermare Sul discorso Lebron in difesa Che se vi ricordate In in previo dicevamo eh, Tutto dipenderà da quanto avrà voglia Lebron di difendere Di quante volte starà con le mani sui fianchi O Kuzma lo dovrà spingere Contro l'avversario Lebron tra l'altro sta avendo Il secondo miglior eh, Defensive plus minus della carriera Tra l'altro in questo periodo una cosa allucinante, mi sembra che il primo è del 2008, una roba del Amalieni. genere. Non mi mm. No, no, era ancora Cleveland. Ah, era ancora
2: Cleveland. Okay.
1: E quello che fa impressione di Lebron è, è quello che riesce a fare, quello che Vogel gli permette di fare in questo momento, cioè avendo un'area abbastanza protetta con quei lunghi che concedono quelle percentuali si può permettere anche di fare il famoso roaming, roaming. Di, 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 giorna, di giordaniana memoria ecco. e me, mettendoci le, le letture che ha del gioco da letture paradisiache riesce a fare i recuperi dal lato debole sta avendo dei tempismi sui close out con i piedi che gli si inchiodano per terra clamorosi cioè è veramente un giocatore che in queste prime dieci partite è un uomo in missione difensivamente
0: quanto se lo può permettere
1: Beh, è, è, Bellissima domanda eh, Si è riposato l'anno scorso Esatto, cioè, cioè, questo qua è da aprile che è fermo, ha ricaricato le batterie perché è un uomo bionico E, e si vede Maga- Magari ti dirò, fino a Natale mantiene l'intensità alta, alta, alta Poi toglierà un po' il piede dal gas eh, verso febbraio, così
5: Però comunque... Beh, sì.
1: Sembra proprio la stagione, del, la revenge season, come l'ha chiamata lui.
6: Comunque, detto tutto questo, secondo me eh, l'impressione generale è che siano comunque ancora i Clippers quelli favoriti. Non so se avete anche voi una
1: a, livello, sì.
6: Sì, a sì. livello globale. Per profondità, ma per soluzione. E senza non averli ancora no, visti, praticamente. Esatto, no, esatto bravo hanno giocato insieme.
2: Bravo Fede. Però per la effettivamente... sensazione
6: è che quando che saranno ca- al completo siano una corazzata da paura.
5: Con diciamo, come Arrel.
2: Diciamo che e hanno molti, mo, molte, frecce, molte più frecce al loro sì. arco in, nel, nel roster, però effettivamente... Eh, sembrano un po' aver trovato quello che Lebron negli ultimi anni ha sempre cercato cioè due, due stelle due, o tre giocatori molto molto buoni e una serie di comprimari che in qualche modo si adattano a fare il lavoro sporco
4: Beh, e ma nonostante... difesa e tiro è quello
6: che ha sempre chiesto sì, e diciamo avissimo, così, ai suoi av... compagni
2: e nonostante avessimo comunque delle... Così m- molte, molte perplessità a riguardo. Insomma, è vero che ancora ci sono delle lacune, ma sembrano aver trovato un, un equilibrio. Vediamo se riesce a durare per tutta ecco. la stagione.
6: No, la risposta è no, perché è tornato rondo.
1: mi quindi... ah, boh, eh. rovinerà tutto. Che mi per penso... certi versi anche Cusma potrebbe dar fastidio difensivamente, dico, eh, allora, perché non è esatto, mai. Esatto.
0: Mi hai dato un grande assist? Perché ho, ho un paio di peli nell'uovo da esporvi. Allora il primo è quello degli on-off court perché abbiamo Lebron quando è in campo dà un 14.5 quando è fuori la squadra è meno 5.6 questo è il primo elemento di destabilizzazione il secondo appunto che mi ha dato l'assist Lorenzo è Kuzma perché quando è in campo la squadra è è con un 3.9 quando è fuori è 13.9 quindi Kuzma viene pagato abbastanza in maniera abbastanza alta a livello difensivo Sì, però è anche vero che infatti dove gioca,
2: gioca nella second unit esatto, gioca eh, nella second eh, unit e, prevalentemente. e questo secondo me riduce di molto il, l'importanza del, della negatività del suo impatto difensivo
0: poi un altro elemento che, che vi porto all'occhio è l'haward il il pluricitato eh, che quando è in campo dalla squadra 14.1 e quando è fuori 5.6. La line-up Davis, Howard, Green, James e Bradley, che ha giocato di media 18 minuti, ha un net rating di più 50.8, che è un dato abbastanza sensibile. Oh, di, di,
1: di, media, di media in totale, Edile? Uh,
0: mi sembra a me... forse hai a ragione in me... totale
1: media mi sembra un po' alta, 18 minuti, per un quintetto.
0: Eh, forse hai ragione tu, che ho sbagliato di, di leggere. Comunque, commentatemi questi, questi dati. Ma nel dare? senso,
1: Howard, Howard io sono molto d'accordo, sta facendo una stagione top. Tra l'altro ho letto, non mi ricordo dove, poi lo vanno ripescare, di questa... Eh, comparazione molto carina, secondo me, anche per certi versi azzeccata col Dennis Rodman dei Bulls. Comunque, perché comunque gli si chiede di fare quelle poche cose, cioè non deve mettere punti al tabellone, deve portare una certa intensità difensiva e prendere rimbalzi. Ed è quello comunque che, che sta facendo. Mh, ha accettato quello che è il ruolo, non più di superstar eh, con tutti i possessi che gli devono essere dovuti, scusate la ripetizione in attacco ha accettato il ruolo da comprimario e lo sta, lo sta interpretando benissimo e mi sembra anche proprio come dal punto di vista tecnico rinato perché non è più una tassa sui cambi dei piccoli cioè l'ho visto da una partita contro Chicago mi sembra e provavano a puntarlo sistematicamente lui reggeva, reggeva Scusate, in maniera abbastanza agile il cambio
0: faccio giusto l'appunto sì sono i 18 minuti giocati globali che è la terza line up per minuti
1: quelli dei titolari ha oh. giocato 103 per ora. Ok. okay. No, 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 comunque per chi chiusare su Howard è una stagione si, si è riciclato benissimo. Bene, perché comunque eh, non tutti erano così... Cioè la maggior parte delle persone non penso si sarebbero immaginati un Howard con primario utile, però sono contento per il dottore io. Fa piacere.
0: Kusma, Come diceva lo zio... Ma Ce sì. lo possiamo permettere finché è in panchina? Se vai a vedere, se vai a vedere Kuzma ha un difensi-
2: difensive rating uh, imbarazzante, mm-hmm. però in qualche modo è, è li- si livella nel globale delle second unit con i vari Caruso, i, vale, i vari Howard, eh, anche Caldwell Pope che insomma sta... sta sta così sta a galla e quindi in qualche modo ci sta un Kuzma che ti spara 15 sì. punti è possibile da, che il suo defensive
0: retic sia peggiore anche per questo motivo perché gioca prevalentemente con le second unit ma probabilmente
2: quello gli si chiede cioè in questa second unit è quello che porta i punti e quasi ogni squadra ce l'ha un pazzo del genere cosa ne
0: pensate voi di Kuzma?
1: sì sì sono in linea con lo zio è un giocatore che secondo me è perfetto per stare con Lebron e Anthony Davis per caratteristiche però anche nella second unit onestamente ci vuole qualcuno che, che metta la palla nel canestro. E all'inizio so stagione,
2: farlo. se non sbaglio, Fede l'aveva detto. Cioè aveva detto che sì. Gimus, ma dalla second unit poteva essere quel giocatore da ventello che, che insomma, in una squadra di livello mm. ci, ci vuole.
4: Anche perché è adatto sicuramente a giocare a spianto a quei due, ma allo stesso tempo comunque a lui piace avere un po' palle in mano... E gestire un po' le cose, lui ha comunque la mentalità per farlo e per essere veramente perfetto, per giocare a fianco quei due, non solo da solo, dovrebbe migliorare un po' le percentuali da tre che ad ora continuano a essere un pochettino sopra il pare e non sotto. Grande! Sono, e sono contentissimo.
0: Quella lineup che vi ho detto, appunto quella del net rating 50.8, la vedete con più minuti o è improponibile per il fatto di avere Howard e Davis insieme?
1: No, se funziona, nel senso, magari ai playoff non puoi presentarla a 30 minuti.
2: Però Situazione fallimato... di emergenza. C'è stato di fatto che però fisicamente avere, come adesso, un Javal McGee a fianco a Davis forse ha un attimino un po' più di senso perché rende la squadra più mobile rispetto a quello che forse può darti un Howard insieme a Davis. Forse è una questione più fisica che, che tattica.
1: Ma sì, anche può essere, eh, nel senso. A me non dispiace neanche Davis più Howard, onestamente, in questo momento. Poi un e
0: un'altra domanda un po' così spinosa che è una cosa che ho notato nella partita contro il Sans dove vedevo che prevalentemente era un gioco a due tra le brole e Tony Davis a livello offensivo, poi gli altri erano dei pipinotti che giravano intorno con un Kuzma poi dalla panca che ci ha punito perché mi sembra che contro il Sans abbia fatto 18 più punti comunque e non è che diventano molto molto prevedibili e facilmente rompibili diciamo spezzabili da quel punto di vista quando si tratterà di giocare ai playoff e le squadre avversarie se le prepareranno molto molto bene trovi qualcuno che difende su Lebron
1: Ma è, que- è quello che ti dicevo prima comunque Dile cioè nel senso in difesa benissimo l'attacco è scolastico e all'inizio di stagione va bene perché le squadre sono ancora tarate non sono ancora tarate si devono un attimo sistemare ai playoff non puoi pretendere di, di avere le Lebron in punta, palla in mano, sale il blocchino, palla in posta Anthony Davis in isolamento, così troppo banale andrà trovata qualche soluzione. Come diceva lo zio, Kawhi e Paul Giorgio ti distruggono, se no.
0: Eh, ma ne hanno di altre soluzioni, punto di domanda?
6: Eh, Bella domanda.
0: <ride> Grazie. Ah, il mio sai che al momento ti direi di no.
6: <ride> al momento ti direi di no non vedo neanche dove possano trovarle tutto santo, perché per quanto stiano andando bene al di là dei due mamma santissima il talento è letteralmente quello che è
5: mm-hmm.
1: yeah, manca sì. forse la classica guardia che dal palleggio ti risolve un po' di fastidi
6: Infatti, ehm. per dire della situazione eh. quel giocatore, il tipo di giocatore lì
0: vede ti abbiamo daci
4: un pensiero, no? Sono d'accordo con la cosa che ha detto il Marione. È chiaro che questa è una squadra molto forte sulle, sulle due superstar dal punto di vista offensivo. Cioè, Clu, l'unico che spariglia le carte è Kuzma. Spariglia che comunque dà un, un po' di talento aggiuntivo. Oltre ai due, perché ci mancherebbe che non ci fosse ne, neanche lui. Rispetto ad altre squadre come soprattutto i Clippers già citati, dopo le, successi, dopo, su, dopo le prime due Superstar il livello cala sensibilmente. Chiaro che la Baracca può comunque reggere perché la difesa che sta venendo messa su è davvero di livello quest'anno e bisogna vedere se l'attacco generato sarà, sarà sufficiente va detto che una, una capacità, una potenzialità di chimica come quella che hanno James e Davis, secondo me non ce l'ha nessuno, neanche Kawhi e George a livello offensivo. Quindi questa è un'altra cosa di cui tenere, di tenere a mente. Perché comunque, già mu- diversi, ancora più che James, quello che spariglia le carte è Davis, perché è un tipo di giocatore che ha soltanto i Lekas tutte. I, le altre squadre hanno una superstar o nei ruoli di guardia cioè Houston o nei ruoli di Ala quindi Clippers eh, Milwaukee, eccetera l'unico con quella um, versatilità è Davis si può parlare di NBA che però è come uno tutto, più tradizionale lui è veramente un unicum in questo momento nelle squadre top heavy attualmente dell'NBA
0: allora, i Lakers vanno ai playoff, si incontrano con le top dell'Ovest che noi non conosciamo, lo conosceremo fino ad aprile, però noi quali squadre vediamo che possono mettergli i bastoni tra le ruote, a parte i Clippers che li abbiamo ormai sopraccitati, credo che i nostri ascoltatori l'abbiano ampiamente capito?
1: San Antonio, no? <ride> E... forse aiuta non so mm. per, come, per come sono strutturati per come ti costringono a giocare tan- ma proprio per un discorso di logorio fisico eh? perché sempre il di- solito discorso del- dei lunghi possessi ti costringono a stare tanto nella tua metà campo a giocare poco nella transizione
6: però qui sì davvero chi lo prende Lebron
1: è ah, ti dico Bogdanovic ha difeso bene su Lebron storicamente sì però sì. cioè è, è un'esagerazione ovviamente eh. ma non è
6: la coppia dei Clippers diciamo
2: ecco. io oserei dire visto il rientro direi Portland perché con Melo i roster secondo me è bravo,
1: bravo. andiamo
2: <ride> Che la volta buona, che veramente non vanno play playoff e Lorenzo no, c- stappa quello buono, ci andranno, ci andranno.
1: Eh, porta di- la squadra più odiosa, non del back, dello sport in generale.
2: <ride>
1: Beh, insomma,
6: e si che sei di Torino. Tu eh? Ma no, le di
0: <ride> che male ti hanno fatto sti Blazers Poretti che vanno avanti, tirano la carretta dell'intemperie e sempre comunque con
3: disponibili. disponibile non Later. Con
0: white side con, uh, con, con il possibile
2: ritorno con di Lurki allora
6: Lorenzo. Ah, leggevo che Melo ha detto che si aspetta di giocare almeno 20 minuti stasera. Vabbè,
1: certo. Scusa, un super veterano. Un campionato Ma... per
6: allora, con l'Illard out. vuoi fare una scommessa su quanti tiri si prende stasera? in questi mia. 20 minuti,
1: sai che stasera faccio veramente le 4 per vederla. Vediamo, <ride> sei un matto.
3: Tornata
0: ai Lakers, allora i Lakers arrivano alle finals, incontrano il top dell'Est, quali squadre dell'Est possono mettere i pastoli tra le ruote ai Lakers? Attualmente sono vecchi superst, secondo me.
6: è io... dell'Est hai detto?
0: Dell'Est, ah, dell'Est, Del scusami.
6: Scusa. Beh, Filadelfia come struttura... Philadelphia. Philadelphia. sì. Filadelfia
1: sì. che sono enormi. Boston, eh. magari perché, Beam, perché è Boston, perché vanno così per il discorso sì, di valentà. Ma è...
2: Però Boston, sinceramente, sotto prenderebbe una marea di bastonate
1: da destra. No, ma è più, è più uno scherzo il mio dire Boston, così tanto per... Ciao, oh, tozzi. Esatto. <ride> no, sì, no, perché anche... Lo
4: prendiamo. I Baxton li prendiamo in considerazione. Sì, perché sono forti, però in me... difficoltà sono i Sixers
6: secondo me... me è più facile mm-hmm. che siano i Sixers a vincere contro i Woky piuttosto che generale,
1: Milwaukee Milwaukee. mi fa impazzire Milwaukee come strutturazione in generale mm-hmm. cioè se
4: no la Densia sarebbe molto interessante perché da, da entrambi i lati comunque hai due squadre che m- non tirano così meravigliosamente bene da, da tre punti e questo per certi versi Fa il gioco di Philadelphia che, da altre parti, diciamo, le sue migliori armi da altre parti, e contro i Lakers, potrebbe giocare in un'altra, in un'altra maniera. I Lakers, ovviamente, potrebbero presentarsi tranquillamente con Davis da 5, e portare fuori in a quel punto dipenderebbe dai, dai quintetti: si vede che ti giochi Tobias 7, a 6 da 3. Ti giochi Orford da 4, però magari poi Lakers mettono Kuzma. Diventa un gioco di accoppiamenti e di difese complessive molto, molto interessante. Diciamo che Contro Milwaukee è, è, è un po' più facile.
2: Diciamo che forse la difesa perimetrale adesso di, dei Lakers, che sembra reggere abbastanza il colpo, Contro fila Non avrebbe motivo di esistere Perché comunque fila da tre Non è è per niente una sentenza Però effettivamente sotto canestro Dove adesso McGee e Howard Sembrano fare il bello e il cattivo tempo Con dei fisici come quelli di Embiid Orford Anche Tobias E anche Simmons Se vogliamo in penetrazione Secondo me avrebbero i loro loro bei cazzi Perché sono Molto più lenti i lunghi dei Lakers rispetto a quelli di fila quindi, secondo me potrebbero
0: dargli un, bello, un sacco di noie. Un sacco di noie sì.
1: per, per la cronaca, la prima partita tra Lakers e fila sarà il 25 gennaio. Se vi interessa, abbastanza okay. in là,
0: allora andiamo a fare lo stesso giochino fatto da Toronto, ragazzi. Questa volta ci sono bene 11 partite da azzeccare. Abbiamo per i Lakers, Ok. sì Wizards, Dallas, Minnesota in casa
1: quattro? dai 3 a 1 perché Minnesota la vince
0: <ride> ok poi abbiamo ok si sì. Memphis, Perse, New Orleans Denver, Jazz Portland fuori casa
5: sono 8 3, 4, 5
1: 5, 3 secondo me potrebbero anche vincerle tutte per secondo no, me almeno sei
6: due no dai comunque no. aiuta e dov'era l'altra impegnativa San Antonio
1: Denver. dici? Denver
6: no Denver...
1: Denver beh sì no Denver è un casino però boh, le altre
0: 6-2 la cediamo ragazzi
1: 6-2 vai 6-2
0: allora, per un complessivo di 9-3, questi vanno 25 per i primi di dicembre. Non male. Eh, direi proprio. Non male. Che
1: è l'80%.
2: Anche perché, insomma, dopo inizia una, una serie abbastanza interessante, dopo questo, da dicembre in poi, dai primi di dicembre in poi, perché affronteranno Indiana affronteranno Miami, affronteranno i Clippers, affronteranno Portland quindi 25
1: 25
0: direi che è un record della Madonna bene 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 ragazzi, credo che abbiamo detto tutto per questa puntata adesso abbiamo anche questi risultati da andare a spulciare tra dicembre quindi vedremo siamo stati dei bravi Maurizio Mosca in suo onore quindi andiamo ai saluti ciao zio un saluto calorosissimo a tutti ciao Lorenzo
1: buonanotte a tutti e ricordo 5.8. ciao Mario è il record dei Nex.
0: ah ok perfetto ah,
1: ciao, ciao Mario. Mario
6: buonasera buonasera tutti, soprattutto a quelle squadre che da quando ne abbiamo parlato male hanno fatto 5-2, grandi, continuate così però noi non ne parliamo mai più, ciao
0: <ride> Ciao Fede
4: Bella rica, alla prossima
0: E un saluto anche dal Dile e alla
5: prossima, Bella Bella oh, Bella <ride> Seek where do I go from here? Why does our and in town? Should stay by?
4: mai sono
1: con fede non si butta niente
4: no no ho stracciato ho, ho ruttato fegato per due giorni <ride> okay. no è in- incredibile mi muore se dice ma ah, non, non eh, cos'è non sono mai stato così fiero di te in vita mia e io, <ride> <ride> <E> io, <ride> io faccio da culo per forza tu hai fatto la cappellata il fegato lo sto mangiando io ti mangi palata che sono buoni